0: Da sitter vi her, Magnus Endelig fikk du tid til å i studio Nå har du akkurat blitt ferd med kjøret Som har vært på sommeren Og så skal du rätt over julestria antagelig For nå det har du begynt å få en julemarsipan, så ja
1: Julemarsipan og julekaker Det kjenner jeg extra ekstra i året Det er også en fin ting og Vi er heldige som kan få lov til å feire jul Ja, ikke sant? Virkelig vi får det. det, ja
0: men uh, det er ikke bare det at uh, vi skal feire jul, for det, det kommer ganske fort uh, Å begynne å snakke om jula allerede i oktober Jeg sier til hun jeg er gift med at Åh, uh, jeg synes den der marsipanen er så god Den er når den kommer, den julegrisen Så sier hun at du får ikke lov å kjøpe den før um, farstad Da får jeg alltid den sånn store uh, grisen Det er den første grisen jeg får Da ja. prøver jeg jo å holde på den og ikke spise den alt for fort da
1: jeg ser den, og det er jo veldig ofte sånn i, i bransjen vår, så hører vi veldig ofte at å, det kommer så tidlig. Mm -hmm. Men kanske de som roper høyest, det er de som kanskje kjøper mest av det. Ja, så. og
0: det var jo en, en grund og det kanske kom in inn på i løpet av dette, denne timen. Fordi det er jo en, en grund til at det kommer tidlig. Vi snakker det det. om Norge, og nu vet jo sikkert alt om det, når dere har deres kick-off i Kiwi. Der kommer reklame nå. Men ja. i dag så har vi faktisk fått besøk av en minister, og ikke en helt ubetydelig minister heller. Nei, og, veldig ja, spennende. Og energiminister uh, Terje Lien Årsland. Velkommen til Motivasjonspreik. Tusen takk for det. Spennende å være her igjen. Ja, du var med i episode 61. Da gikk dere rundt med roser og ville gjerne vinne valget. Ja. Og det gjorde dere? Det gjorde vi. Ja. Så det... Det er jo det som er det spennende nå. Ja. Det er å
2: styre landet i en uh, tid hvor uh, det er mye uroligheter rundt omkring i
0: Europa. Mm. Mange av de tingene, det eneste vi visste om da, det var jo den pandemien vi hadde vært igjennom. Det som har skjedd på en måte både med ting som vi kom kommet inn på med strøm, men også den uh, konflikten ute i Europa. Det har jo ikke varit noe som vi visste om.
2: Nej, det var ingen som kunne, <laughs> skal vi si, forutse. Hvorfor, men uh, når vi ser tilbake igjen nå, så ser vi faktisk det at uh, Putin og Russland har nok planlagt uh, godt uh, angrepet på Ukraina, mm. og at han har hatt en strategi med å bruke energin og gassen uh, som ett strategisk virkemiddel i det å prøve å stå splittelser og uro uh, og økonomisk utrygghet i Europa. For vi så som sånn, mitt på sommeren i fjor så ser han at uh, gassleveransene til Europa sakte men sikkert ble stru
0: på. Mm. Mm. Ikke sant? Og det ser han jo nå, for da, i går så er det faktisk utenriksministeren også stod frem med uh, kollegaene da, stod frem og fortalte at uh, det nok var den strategin som du ser. At dere på en måte begynte også å se litt uh, konturen av det, ja. Mm. Ja, det er ingen tvil om at uh, det å så skape, skape
2: usikkerhet i Europa, det å mm. strupe gassen, det å lage energiknappet gjør at prisene kommer opp, og da kommer den økonomiske utryggheten uh, veldig stert fram. Og mm. prisene steiger veldig gjennom fjorhøst, og på seinsommeren også. Uh, og så har det stiget gjennom vinteren. Mm.
1: så har man sett at ikke det bare er det siste året, men at han har tenkt på det her i 10 år, 15 år, mm. legge strategi mot å Gjør Europa avhengig av hans gass da? Tenk på det med Tyskland og...
2: Ja, altså det, det er jo liksom... Men det er jo, ja, altså eh, Russland er eh, den største eksportøren, eller var den største eksportøren mm. av eh, gass til Europa. 40 prosent av Europas gassforbruk kom fra Russland. Nå er det ned i 7 prosent mm. som blir levert. Ja. Uh, Norge har overtatt uh, som uh, den viktigste aktøren og den største aktøren for uh, levering av gass til Europa. Og sånn sett mm. så betyr Norge enormt mye. Uh, energisikkerheten i Europa sikres jo gjennom den gassen som Norge leverer og den LNG-gassen de kan importere. Men uh, norsk sokkel og norske olje- og gasselskap har levert uh, nesten 10 prosent mer gass i løpet på dette året enn fjoråret så mm. det betyr veldig mye vi klarer liksom ikke helt å forestille oss hvor mye 10 prosent økning her, men hvis vi gjør underdom i noe som vi kjenner, kilowattimer og terrawattimer mm. og sånt, så er det 100 terrawattimer det er to Oi. tredeler av hele det norske vannkraftsystemet så det forteller at det der er et ganske stort volym som vi har klart å øke eksporten uh, med, og det er veldig bra å styrke jo sånn sett situasjonen til Europa hadde det ikke vært for Norge, så hadde gasslagret som Europa er avhengig av for å ha energisikkerhet gjennom vinteren, så hadde de vært mye, mye lavere enn det de er i dag, og de har gått en utrygg med vinter i møtet.
0: Ja, for, for mener du det, sånn teknisk sett, så er jo Norge vært et uh, land uh, der vi har på en måte vært litt vel og avhengig av strøm. Vi har det ja, vi, vi, Skulle vi hatt gasskomfyret for eksempel i stedet? Altså, sånn, tenk på en del avlastninger for, for disse vannreservene som ikke vi har så mange av.
2: <laughs> Nei, tror at vi bruker fornybar energi. Eh, mm. Det er väldigt bra. Det betyr at vi er et veldig gjennomelektrifisert samfunn. Mm. Eh, og vi er veldig avhengig av det. Eh, og derfor har vi også gjennom denne sommeren vært veldig opptatt av forsyningssikkerheten her i Norge også. I og med at... Det var lite vann i magasina når snøsmeltinga tok til, men det kom ikke så mye vann inn i de magasina heller, fordi det var en sånn spesiell hydrologisk situasjon, sier de som kan det. Det er at det var kaldt om natta og veldig varmt om dagen, og da fordamper vann og ikke, liksom, renner ikke ned i magasina våre. Og vi har hatt en veldig anstrengt situasjon gjennom sommeren, Mm. Nå er det bedre, heldigvis, ja. og jeg håper jo at vi får en normal høst, for da skal du regne av og til.
0: Mm. Ikke sant? I hvert fall i hvert fall i Norge. I fall og jeg tenkte sånn her ute på taket utenfor studio her, så tenkte jeg skulle ha solcellepanel, ja. Det men men jeg, veldig... jeg var litt sent ute, for i august i fjor så fikk jeg tilbud i, i posten og tenkte at ja, dette må vi gå for, men nei, vi ventet litt, og så <laughs> ventet vi for lenge, for nå er det jo sikkert et års leveringstid. Er det,
2: sånn? det er jo mange som gjør det nå, og det oppfordrer jo folk til å gjøre. Altså, lokal energiproduksjon, gjøre gode tiltak i huset sitt for å spare på strømmen, er også viktig. Senke temperaturen litt, kanskje dusje litt kortere i den tiden vi er inne i nå, er viktig, men det å forberede seg på at den kan gjøre mye mer selv over tid for å få en mer, skal vi si, rimelig bolig å bo i, det er jo kjempeviktig.
0: Ja, for, for kona mi sa nemlig når jeg sa at du skulle komme, at ikke sette på panelommen Sånn at, Nei, det var det litt kjølig. Ja, <laughs> for sånn, sånn må vi jo regne med at Terje har det hjemme også. Ja, ikke sant? Jeg, jeg sparer på strømmen. Ja, ja. Mm, jeg
2: gjør det av to grunner. Det ene er jo at vi sparer penger på det. Mm. Så det er en fordel for hele familieøkonomien. Mm. Og det andre er at vi har også nå en situasjon hvor vi oppfordrer fremdeles folk til å være varsomme og bruke eller i hvert fall tenke seg om da, på mm. hvordan en bruker strømmen, og prøve å spare der en kan. Mm. Så sier jeg at, altså jeg vil at folk skal ha det komfortabelt, godt og lyst og drivelig i mørketida, mm. mm. men, men bruken med, med fornuft, og det tror jeg folk gjør nå, vi har spart i sørlige delen av Norge, så er, vi har vi altså spart 9%, vi bruker 9% mindre strøm nå i år, enn i, enn i et normal år. og ja. det betyr at, Folk er flinke å spare. I Nord-Norge, hvor prisen har vært uh,
0: veldig rimelig, så har forbruket gått uh, noe opp. Ikke sant? Mm. Jeg tror vi faktisk sånn, sikkert har redusert forbruket med 10-15 prosent, bare å tenke og være litt mer bevisst mm. på, på hva vi, i stedet for å gå med full belysning i kjelleren, så slår vi av, eller, eller vi uh, velger å ikke, ikke har på varmen, noe særlig i de rommene som, som er. Vi, vi har varmepumpe, og den fungerer veldig bra, og så har vi fylt garasjen med ve. Ikke helt om men vi har Nesten. fylt garasjen med V. Så, så, så jeg synes, jeg synes når, utrolig artig at du kommer her i dag, og så tänker, jeg at du er kraftministeren. Det leste jeg et sted, at det var liksom det, det du går under betegnelsen. Fordi jo, kraft har jo blitt så viktig. Mm. Altså enten det gjelder gass, eller det gjelder strøm til, til både oss selv og, og till Europa, så har du på en måte fått det ansvaret på dine skuldre øh, å, å lage antagelig en, sammen med de du regjerer med, en framtidsmodell. Det vi jo litt spennende å høre om, for det vi jeg tro at den ikke bare tenker at det åh, bare skal ikke bare gjøre brannslåking nå? Nei, det er noe, noe av det som driver meg. Og når jeg ble spurt om kunne,
2: om jeg ville overta og ta posten som olje- og energiminister, så, så tenkte jeg umiddelbart ja. Men jeg måtte gå en runde med, med kona mi og familien, fordi det er det viktigste jeg har sånn sett, i livet. Mm. Så det å sørge for at de var ombord og med på den reisa som jeg skulle gjøre, det var viktig for mig, men det å kunne jobbe med olje- og energi-relaterte spørsmål i den tiden vi lever i, mm. uavhengig av det som nå skjer i Europa, utrolig spennende, utrolig viktig, og jeg sier at jeg har et mål, og det er at Norge skal være industriens første valg, og vi kommer fra en industriregion her i Grenland, mm. og det å legge trette for at industrien kan videreutvikle seg, foreta investeringer, gjennomføre det grønne skiftet, er jo kjempeviktig for denne regionen, og egentlig for hele landet vårt, fordi det er der folk i utgangspunktet starter når de står opp på morgenen, de går dit har en trygg jobb, en trygg inntekt og en trygg fremtid, ja. og det gjør jo at den kan bruke også si, penger som en tjener på andre områder som gjør at det samfunnet går rundt sant? og det å holde den motoren i gang den motiverer meg veldig, og på kontoret mitt så har jeg et kjempesvært bilde av Herøy Industripark by night, kaller jeg det. Det er liksom, liksom Lillemannheten, altså. Mm. Det er så flott, for det første, bildet. Og det er stort, og det er en påminnelse hver dag om hvorfor jeg går på jobb. Det er fordi at jeg, gjennom min rolle, skal være med å legge til rette for at vi i tida framover får tilstrekkelig tilgang med fornybar energi, som er rimelig og kan gå in som en innsatsfaktor i industrien og trygge arbeidsplassene.
0: Mm. Og trygge folk selvfølgelig i forhold til mm. strømregninger. Ikke sant? Og det er riktig som du sier, for det er ganske mye lys der, for jeg jo, jobber jo som nattvakt ut på Nystrand, og jeg kjører jo Nystrand-Porsgrunn, eh, Nystrand-Porsgrunn flere ganger i løpet av natta. Og da er det som du sier, det er liksom litt sånn, jeg husker når jeg var guttunge, når vi fant et gammelt TV, så dro vi ut det hovedkortet i TV-en, og da hadde vi herve. Ja, då det... var alla de tankarna. Det var liksom det var liksom det var lekebrettet vårt det för det då var vi inne på industrien der ute på här mm. och vi skulle ju första gången och körde bil där inne. Det var ju firefeltsmotorväg hemtränst alltså breie gater och det var strängt att komma in i ett samfund det var det då Så hvis du ska ha en romantisk kväll med kona där så anbefaller jag att
2: resa till Knardalstrand ja. ja. och sätta dig där och så se ut över Häröya industripark och industinår och så kan tänka över hur mange människor som har hämtat tryggheten sin på Häröya upp mm. genom åren mm. och vad det Grönland för exempel och Norge varit utan den industribyggingen som skedde runt runt starten egentlig i Telemark ja, ja. med rukene og, og notåden, ja. utbygging av krafta, sørg for at krafta mm. kunde bli transportert ned til grenene, så det er fantastisk. Ja, så sier du
1: akkurat det, du er jo inn på det og, i forhold til det å trygge fremtiden, og nå står vi jo midt i en tid der vi, vi har jo hatt mange fortrinn med den grønne og fornybare energien vår, som har også vært et fortrinn for å få ny industri til Norge, og det, det tror jeg også mange lurer på hvordan hvordan tenker vi rundt det for å sikre ikke minst nok kraft mm. og til god og fordelaktig pris som igjen gjør at det, wow, det er i Norge vi må? Mm.
2: Nei, altså vi må bygge ut mer kraft. Mm. Det er det ingen tvil om. Kraftforbruket kommer til å vi lykkes med industrietableringene og det grønne skiftet, så kommer strømforbruket i Norge å øke ganske betydelig frem mot 2040 och 2050. Et sted mellom 40 og 80 terawattimer. Altså vi ska altså det er store volym mm. og for å lykkes med det så må vi bygge ut mer kraft og vi må bygge mer i nett og vi må gjøre det raskere enn det vi har gjort i fortiden mm. eh, og vi har jo sagt at vi tar opp en konsertsjonsbehandling av vindkraft på land, det er omdiskutert mm. mange hater det mm. eh, men det er skal vi se si, det er den rimeligste kraften og enkleste kraften å bygge ut i dag. Og jeg mener at vi kan gjøre det på en skånsom måte, og jeg mener at moderne samfunn inneholder også den type fornybar energiproduktion som vindkrafta representerer. Mm. Mm. Det med solceller, lokal energiproduksjon, er kjempespennende. Mm. Vi ser at det kommer nå teknologier som gjør at man får mikrovind, altså mindre vindmøller, som kanskje kan stå på en uh, gatelysstolpe, og vi kan kle E18 med det. Fantastisk. Mm. Mm. Her og ja, Industripark har... Uh, Folk som jobber med dette, og vi har lansert etter at jeg overtok som olje-energiminister en gigantisk satsing på havvinn som kan være en stor ny mulighet for Norge, 30 000 megawatt. Det er omtrent like mye som hele det norske kraftsystemet, så forteller jeg fortelle litt om størrelsene på det. Og det tror jeg kan gi oss tre kvaliteter. Det ene er at det gir oss mer fornybar energi. Det andre er at vi kan gjennom en sånn type utbygging også klare å kutte klimagassutslippet. Mm. Altså konvertere fra fossil energibruk til fornybar energibruk. Mm. Og det siste med det, det er at det gir oss nye industrielle muligheter. Tenk på alle de som i dag jobber i leverandørindustrien knyttet opp mot olje og gass. Mm. Etter hvert som den fasses ut, så får de da et nytt bein å stå på. Nævlig. Flytende havvinn spesielt, det vil være noe som verden kommer til etterspør. De fleste land har jo dype sokler eller dype havområder rett utenfor kysten sin, sånn som Norge har. Det er få som har som Danmark og Nederland, hvor det er helt grunnt og du kan vasse runt og omtrent plassere vindmøllene ute på ute på sjøområdene. Men her kan de flyte, og vi er jo i gang med den teknologien. Vi prøver ut dette. Vi har i gang nå bygger verdens største flytende havvindpark, og de skal bli enda større. Fordi det er så viktig med fornybar energi som innsatsfaktor i
0: samfunnet mm. vårt. Mm. Når noen snakker om det her med ø, klima og klimagass, så, husk, så, så nevnte du tre ting før valget, som var viktig for deg da, og for partiet ditt også, for jeg regner med at det er, det er jo hjertet på Arbeiderpartiet. Mm. Og da var det Arbeid til alle. Ja. Mm. Eh, sterkere velferdsstat eh, med reduserte forskjeller og så var det eh, å kutte klimagassutslipp og skaffe flere jobber mm. eh, gjerne runt det sikkert også da i forhold til det kan det være den løsningen tänker at de som nå jobber på ute på i forhold til olja kan eh, fortsette å jobbe og ha velikehold på disse havanlegger jeg så en som installert et svært sånn, en sånn plat med masse små, masse små, masse, ja. små vindmøller, mm. at det også kunne være en løsning for å fange opp mer, og vi tänker jo dyrelivet spesielt, altså de fuglene som finner veien ute der og, og sånt noe, men når, når vi snakker om de elementen som var viktige for Arbeiderpartiet og for dig for noe over et år siden, så, eh, Føler dere at det er på rett vei? Føler du at du, det er motivasjonen din for å være minister i dag og, og, og jobbe? Ja, absolutt. Selv
2: kom
1: inn ett element, selvfølgelig. Ja, ja.
2: ja, altså det, det, det element vi har nå, altså den, den, den urolige, usikre tida som vi er inne i, med kostnadsvekster mm. eller prisvekst på nesten alle områder, og med krigen i Ukraina, så er klart... Vi er i en annen situation nå enn det vi var for et år siden. Ikke sant? Men allikevel, vi er på rett kurs, ja, absolutt. Vi er godt i gang. Den satsingen vi gjør nu på Havin er et godt eksempel på det. Det er grunnlaget for mye av de klimagassutslippene vi skal kutte i årene fremover. Det å skape nye jobber vil jo også den type satsinger gi, Mm. Vi har lansert et, et veikart for grønn industriell vekst. Vi er, det er mange områder som man har liksom tatt tak i og som mm. man er i gang med. Og det er viktig at vi holder trykk oppe, for verden endres ganske fort nå. Det skjer veldig mye ute, ikke minst i Europa nå, som følger av krigen i Ukraina og det at Europa skal løsrive seg fra russisk gass, så skjer det for eksempel veldig mye på energifeltet i løpet av veldig kort tid. Mm. Og vi må henge med. Vi skal vinne noen av de kappløpene og sørge for at det blir muligheter for norske bedrifter, norske arbeidsplasser i tida fremover.
0: Mm. Når du sier det på den måten der, så høres det ut som at det, det dere, de planene dere har, det er liksom helt innenfor. Det er jo innertider, altså du, du Magnus, som driver egen virksomhet, du har jo kanske vært av de som får ta og på det, som får strømregninger, og vi med kontorfellesskapet vårt har jo også merket det at den har vært sånn tre-fire dobla. Mm. Men en ting jeg må si da, det er at du blir jo litt kreativ også. Mm. Ja, han Du, du, du tänker ikke så liksom... Ja,
1: vi har spart mye allerede i butikken, og klart å ha redusert bra i september. Ikke sant? Selv men en del premisser som må ligge til rette, men kanskje du kan tune litt på ventilasjonen når det går den på døgnene. Mm -hmm. Panelongen på spiserommet, altså det er mange ting som eh, vi har vært helt ubevisste på før, som er strøm, det har vi ja. jo nok av i Norge, og det har liksom ikke kosta noe nesten, ikke sant?
2: Nei. Men når, når du er så bevisst, da, så kan du liksom ta neste skritt også, hvis ikke du allerede har gjort det. Det er jo også, hvis du er berettig av denne uh, muligheten som uh, da mange bedrifter har, mm. uh, så kan du da ta en energikartlegging, mm. uh, få 25 prosent dekning mm. av energikostnaderne din over 70 øre, mm. uh, og hvis du investerer i solceller, så får du dekket inte 40 eller 45 prosent av, av strømregninga din over, uh, over 70 øre, pluss mm. at du får investeringsstøtte også. Mm. Så det her er jo en veldig sånn stor egentlig litt dugnad, uh, for oss å lykkes med mer lokal energibruk og mer lokal eller bedre utnyttelse av den energien mm. vi allerede har tilgjengelig, som kan gå til andre formål enn å uh, bruke til kjølediskene mm. i, i, i Kiwi eller andre steder. Mm. Så det er, det, er en sånn, det er en av de mulighetene som liker mm. der nå, og som mm. jeg tror ikke vi hadde blitt bevisst hvis ikke vi hadde vært i den situasjonen vi er i.
1: Det hadde vi ikke. Og, og vi, vi falt jo litt på utse av denne på grunn av omsetning og, og margiene ja. vi driver med, så det er jo vi litt på utsida. Men allikevel så, så er det det med gode initiativer i forhold til det med Norgesgruppen nå på støtte på solceller, og det er en del fond man kan søke i også da. Mm. Så det og... jobbes med, for å si sånn.
2: Ja, og Norgesgruppen igjen, men altså veldig mange større virksomheter nå er veldig bevisste på dette, og har en, allerede en veldig grønn og klimavennlig profil, mm. og gjør gode tiltak nettopp for å kutte klimagassforslipp, bruke energien mer effektivt, og sørge for også at den
0: blir litt mer selvstendig, altså selvstendig selv, mm. eh, og det er jo kjempebra. Og det er en ting jeg fant ut av faktisk, det er at det er en sånn timerfunksjon på alle varmepumper, så den ja. behøver ikke å gå for fullt til natta, eller? Den bøkken, det vet er en enkle ja. ting som jeg liksom satt mm. meg inne i så på bruksanvisningen, at oi, ja, det er lurt. Klokka 11 på kvelden så behøver vi ikke å pompe stå sånn og pøse, for da er vi i ferd med å gå og legge vårt. Mm -hmm. så står vi jo ikke opp før klokka kan, 6. Det. Så der er det er jo mange timer som... <laughs> men da er det kanske kanskje lønnsomt å gå og ta seg en dusj heller da. På natta da, hvis det er billigere strøm.
1: Da det billigere. Så, så, det så står vi 3. Nei, det varierer jo litt da. <laughs> ja.
0: Men Terje, du... Nå vi snakket mye om, om energi, om den jobben din og, og det ansvaret jeg... Eh, jeg leste et sted at uh, du, uh, det ble uttalt av sjefen din, altså Jonas uh, går Støre, at man uh, kaller dig for en gryteklar olje- Vad energiminister. Hva mener han med det, tror du? Det er vel
2: fordi at uh, jeg har vel kanskje også vært en premissleverandør for mange av de diskussioner. vi har hatt i Arbeiderpartiet mm. på energispørsmål gjennom mange år. Ja, sant? Uh, og jeg har jo på en eller annen måte holdt på med energipolitik eller energi i hele mitt voksne liv. Jeg er jo energimontør i utgangspunktet. Mm. I sommer fikk jeg klatret sammen med, med gamle kolleger. Det var kjempemoro yes. i Skagerak Energi. Nei, altså, det er vel det han mener med det i utgangspunktet, at mm. jeg har lang erfaring. Jeg vet hva Stortinget er. Mm. Jeg kan møte Stortinget, og... Ja, det er, men det er, jo, det er jo veldig hyggelig da, at han sier på den måten også. Fordi det var jo allerede når jeg overtok en veldig turbulent og, og krevende tid for, for på energiområdet.
0: Ja, da, for, for det var jo noen sånn personlige utfordringer også innen i partiene som gjorde at det ble litt rokering. Men det var jo ikke tvil om at du var den rette personen å finne. Når du i hvert fall også gikk inn i denne her klima, eller ikke bare klima, men strøm, strømkrisen som mange kaller det da, så var vel kanske lurt att ha in med, med branscherfaring för det är ju inte nog många som sitter på ting där som har så erfaring med det till och med som du säger klättare med kompisar på i i, i mastene. <laughs> Nej alltså det,
2: det er inte så många som er energimonterare som 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 i utgångspunkten på stortingen vi var två stycken faktiskt i stortingens i stortingsgruppen vår för några år sedan men, mm. men men det att vara engagerad i, i energipolitiken i klimapolitikken med inngang fra energipolitiken mm. er jo noe som, som opptar meg, og som gjør meg oppbildende og, og motiverer meg. Mm. Det er jo kjempespennende og veldig meningsfullt i den tiden vi mm. lever i å kunne holde på med akkurat det feltet. Ja. Så det er, det er til stor
0: inspiration. Så Jonas har hørt stemmen din lenge før vi kom in i den, den krisen som var nå, i forhold til det med energipolitikken. Energi. Ja, Jonas har hørt stemmen min, så det, det har han. For du har, du har sagt en gang også at når våren kommer, så har vi jo alle våre ting vi liker med våren, men du har sagt at syne av strømlinjer får, får blod til å bruse i årene dine.
2: Ja, altså jeg sier det litt for å erte selvfølgelig, fordi det er et omdiskutert tema, mm -hmm. men jeg syns jo i utgangspunktet kraftledninger er noe av det fineste vi har i norsk natur, det vet jeg, det sier jeg jo litt for å mm. men det som er så viktig med det, det er jo at vi klarer å få omsatt den kraften og levert den til industri, til næringsliv, til folk. Mm. Mm. Og vi har et, har et veldig fint kraftsystem. Og det at det bor folk i den ene enden, og bor folk i den andre enden en sånn kraftledning, mm. og begge har noe leve av. Og mest sannsynlig når de har noe å leve av, så har de også noe å leve for. Mm. Det er,
0: synes jeg, verdifullt. Ikke sant? I, i 1965, når du ble født, da, det er lett å, lett å finne ut av det og, og det er ikke noe om at de årene der var eh, overfylt med biler med fossilt drivstoff eh, kan du gjette det du vet det sikkert om, men hva slags bil som ble mest i 65? i 1965 <laughs> ja. eh,
2: det kan være folkeongboble mm.
0: men jeg er ikke det var sikker det. det var det ja. Och eller på, Volkswagen generellt for de sålde ju lite uh, varebil och lite ja. sånn, uh, av det som var så Volkswagen ja. de var de var alltså de var 5 6 gånger större än Ford ja. som kom med sin uh, Cortina og det här Ja, jag har ett mock vuxstopp
2: i bubbla har jag intrycket för de moran med jag tror jag att uh, eller hade en två eller tre styckar av det og, og mm unkeren til mora med. Vi var en liten familie på morshjemmet, og vi var veldig sammensveis da jeg var guttunge. Mm. Nå er jo mange, de fleste borte. Men, men det var turer til Øyfjellet rundt omkring i Telemark i en boble overfylt mm. med vicke det var beständig med på tur <laughs> och de vuxna rökade ju mhm och så kunde det inte ha fönstren öppna för då trakte mm. så det var liksom,
0: var en, uh, det var en retrik det var
2: det på den tiden och heldigvis så det totalt förändra nu mm. så um, nej bobble har jag kört uh, mycket och jag lärde att köra bil uh, i en bobble
0: mhm och om när vi då tänker på den uh, den du har haft då jag säger det att jeg jag har ju vuxit upp i en 67 modell du, Magnus, er litt yngre, men, men likevel da, i den tiden vi vokste opp, så var det et sånn både diagnosefritt, og det var liksom fritt for mange ting i den tiden ebobbla for eksempel som det var såld desidert mest av, den finns ju nästan iklängre, alltså de få som finns, de säljas på nettet ganske så gott restaurerat for uh, over 100.000. Eh, ja. mm. uh, vad vad tänker du om den utvecklingen som har det format dig uh, som person? Jag jag sköntade det att du hade dine første barnebarn på Skottfos. Mm. Och så har du själv bott på Klosterskogen eller i hvert fall ikke så langt unna her. Jeg bor på, på, ja. på Gråtamont. Så du har sånn steinkastavstand til fritidsparken som vi har snakket om før? Ja, ja, ja. Det er jo et fantastisk område, og ja. den fritidsparken er jo en
2: perle. Hvis en ønsker å være litt aktiv, så er det et område. område.
0: Og
1: det ligger å være der.
0: Ja, ikke sant? Ja jag cyklar det senaste eh, förredan jag har sån motbackcykling som jag driver där nu tackigt vare stigar och nätverk som är inne var där så kan du behöver inte å resa längre
1: men där då jag tänker då att eh, vi som bor i Sjena vi er extremt eh, tälldig eh, vi har otroligt mycket och det jeg har sett med barnen mina genom idrott och det har prövat olika ting det där engagerade folk i alle tänkbara idrotter du bara kan tänka dig i det lilla området där mm. Altså, jeg blir så imponert over alle de frivillige kreftene som er rundt, og jeg har sett veldig mye positivt i forbindelse med Corona og hvordan vi igen har tatt i bruk nærområdene. Mm. Ting rustes opp, stiene blir tråkket ned igjen. Vi begynner å se litt mer av de nære tingene vi har runt oss, i stedet for bare å jage til den sydenturen vi ska om et halvt år, mm. og så slutter vi å leve frem til det. Mm. Ja. Vi lever i dag... I dag er det fredag, og det er flott. Mm. Men mandagen også er en flott, flott dag. Mm. Så det å ta livet mer en nær til oss, det tror jeg også kan, den krisen vi står i nå, gjør også at vi blir mer bevisste over livet våre, og hvem som betyr noe rundt oss. Så det å ta vare på hverandre og se hverandre, det, det ser, merker i hvert fall jeg en endring. Det er viktig. Og det blir jeg ordentlig glad for, for det er det som er livet.
0: Mm. Og du som går grønnkledd også da? nå kommer nu kom på ski på kino. du har en lite sån grön som där. Grön, grön man. Men men det och då och vuxse upp med närheten till de tingen. det var ju sån hur ska jag i alla fall när jag vuxste upp och visst du då hade din din uppväxt på Skottfos så var jo idrottsmiljö og den aktiviteten så var där uppe. de hade jo skihopping som du drev med og det var jo fotball, det var turn og det var ganske store foreninger til å være, for, for den gangen så var jo skottfås et arbeidersamfunn et sånn i mi miniatyr egentlig, fordi det lå liksom to og en halv kilometer utenfor, utenfor skien sentrum og så hadde bygd seg opp jeg husker vel snakk om at det var du måtte ha en eller annen i familie hvis du skulle bosette deg liksom du måtte, måtte ikke være helt uten røtter på Skottfoss Nei, det
2: ble vel sagt at det var en fordel Jeg synes Skottfoss er et fantastisk flott område Du har elva, du ja, har uh, kanalen, kanalen uh, Utrolig vakkert Jeg kommer jo fra liksom, bestforeldrene mine Bodde i Grøtsund, så der bodde jeg De ja, tre, fire første leveårene mine Så flyttet vi til Klyve etterpå mm. Og da fikk jeg jo vokse opp i en drabantby Egentlig ja. Fantastisk. Masse unger, massaktivitet Vi hadde brennbakkene, som vi kalte det. Det var jordene ned mot ruttverkollen. Der var det skiaktivitet hele vinteren. Mm. Og så var det jo selvfølgelig noen som var ute med fyrstykker og tente på, på på vårparten. Og da kom klyvebilen, kalte det. Det var brannbilen. Oh, ja. For å slokke. Det, det, var liksom, det, var, det var liksom to kontraster på en måte. Fordi Skottfoss og det... Det med fagbevegelsen og, og den betydningen den hadde i det miljøet selv på 80-tallet, husker jeg veldig godt. Når Union var skulle legge ned bruk, så var det ganske inbitte diskussioner og kamper der oppe. Men når jeg vokste opp som liten i på Skottfoss, så var jo Første mai-oppslutningen var jo helt formidabel, og ja. det er den fremdeles på Skottfoss. Ja. Mm. Så der ligger de røtene igjen, og det synes jeg er veldig godt å være med på. Så de gangene jeg er, og får lov å være på å feire 1. maj for eksempel, på Skottfoss, det er stort.
1: Mm. Og Skottfoss er, jeg er jo født mer på østsida, på, på Bradsberg, men jeg tror liksom Skottfoss, hver gang jeg drar opp til her, bare tenker jeg, wow, var en plats. Mm. Det er så underkommuniserat och har fått en ja, ja. lite oheldig rykte. Fast skottos är
2: fantastisk flott plats. De
1: de sånn ja. Det är allt
0: gjorde. Vi har ju hyttor på norsjö. Ja. Och jag paddlar och gjort det någon gång och paddlar ner. Jag har kajaken forbi jeg, jeg, jeg satt i gang med en 15-fots kajake, en er kano som jeg begynte å bære der alene, det var, tungt. Ja, det var tungt da fant du ut at <laughs> slusa var lang men når du kommer ned der og setter i gang, du, jeg, jeg tror jeg traff fem eller sju beverpar, ja, hvis ikke de følte etter meg. Mm. Veldig mye bever. Det er veldig fint. Du kommer ut i strømmen. Når du kommer ned til elstrømbrød, så har du nesten sånn saltstrømmen. Du har mm. sånne sirkler virbler, i virvelær ja. i verden, ja, på grund av at det smaler inn der. Uh, og da, grunnen til at jeg vil ta det, det er fordi når vi er inne på det med kraft, så må jo det være kjempegøy å treffe så mange kreative mennesker som har ulike løsninger. For eksempel uh, så vet jeg at det finns altså kraftanleggen vi har på Klosterfossen da, det er jo et uh, anlegg som er bygd av russere uh, på, på, var vel slutten av 60- og 70-tallet, mm. uh, fordi de var spesialister på det å hente kraft ut av vann som ikke hadde fossefall, for det var jo vi veldig gode på, mm. legge de i rør og sånn. Uh, da tenker jeg på sånne type ting Nån snakkar om eh, brackvattans anlägg. Vi har ju det otroligt många möjligheter vi har här i Grenland, fordi vi har ju brackvatten med Brevik. Mm. Vi har strömmen i vannet. Vi har liksom, kan hämta ut mange ting. Eh, får du snakke med mycket såna folk? Väldigt mange, Och ja.
2: det, det er også också en del som mådde som är det fint med jobben. Ja. Du får reist rundt snacka med människor som är mm. kreativa som törr och satsa, törr och våga lite, ja. har tanker, i det så det er, det er kjempespennende og så er det et veldig sånn det er jo et brett felt jeg ja. tror liksom bare det er strøm og litt uh, energi liksom, men mm. det er jo ikke det alt fra olje- og gassinstallasjonene våre som jeg har besøkt uh, flere ganger på toppen av en havvindmølle, jeg har flyttet ja, det, det var høyt ja, og <laughs> <Ja. bakken.
1: laughs> så har jeg også sett, jeg har sett det er feil, jeg har hørt jeg rykter også i Telemark i forhold til Skagrak Energi, hvordan de jobber opp i Nisser oppe i Vrådal mer eh, mulighetene for å også pumpe vannet tilbake. Mm. Mm -hmm. eh, det vet du mye om de tingene der. Det er ekstremt spennende. Hvis de får til en eh, type metode som gjør at vi igjen kan bruke vannet på nytt, mm -hmm. da, da snakker vi.
2: Ja, ja da, og det, det er veldig mange prosjekter som har, har, som jobber med det nå, eller flere prosjekter som jobber med det, og, ja. og har sånn, såkalt effektoppgraderinger og sånt nå, men og det de ser også på konkret nå, det er om de kan bruke for eksempel havvinn. Mm. Når det blåser, så trenger vi kanskje ikke krafta. Nei. Så kan du bruke den krafta til å pumpe vann opp i magasinen, og så ja. har du eh, en kontinuerlig, egentlig en evighetsmaskin på en måte.
0: Mm. Fantastisk. Eller en
1: stor, stor, hevert... Eh... Ja. Tenk å få til den har fått den då ja den
0: hadde, ja. <laughs> det var bra och husker jag hade en omvisning på Akershus Energi för de som har drift där på Åfoss og Skottfoss och så ner i på Klostrefoss och då snackade de om att det var ju Telemark hade ju kanske den grönaste strömmen fördi du hämtar jo ström ut minst 5 gånger av det samma vande
2: ja du gör ju det Telemarksvattra är ju det en av de mest utbyggda elveløpet som er, eller hvis du tar fra Tinsjøen og ned, og ja. så fra, fra, fra banda og ned, så er det jo det et av de største utbygde vastrager vi har. Mm. Og det er jo grunnlag også for at vi har den industrien og hatt den utviklingen som vi har hatt, mm. og som er veldig verdifull. Det produserer enormt
0: store verdier der hvert år. Mm. Eh, og så er det en annen ting jeg har lyst til å ta litt opp her, det gjelder jo også energi har en kompis som jobber i kommunen, og de jobber med noen veiprosjekter, spesielt nå på, mot brekka her i området. Da. Og da kommer jo Skagerakk med svære batterier, i stedet for før som de la lange kabler og eh, raserte mye mer runt runt der de holder på med veiprosjekter. Og nå er jo vann og avløp som ska bli bedre i, i regionen her. Så, så, og det er väldigt veldig spennende, Skagrak Arena for eksempel har jo et av de største, og... Og største batteriene i kjelleren mm. det er veldig spennende teknologi egentlig, å tenke på at det, det er mer enn en powerbank som du har med selv mm. ja det er det og det med batteriteknologien for eksempel det, det utvikler seg jo veldig ja. uh,
2: og det er flere steder eller, det begynner å bli steder nå hvor en uh, også bruker batteri for å Uh, i stedet for å bygge større også kraftledninger, så har han batterikapasitet mm. uh, i de toppene, hvor han mm. uh, ikke klarer det med det nettet som er så det går jo veldig fort videre og mm. vi som er fra Grenland vi har jo følt uh, elbilutviklingen kanskje tettere enn mange andre fordi vi har jo elbil Grenland, hvis dere husker det ja uh, vad du kjører rundt i nå, eller vad du liksom eh, kan mm. få tak i nå, eh, med rekkevidde, ladehastigheter, eh, og ikke minst krefter, ja. mm. så er det helt fantastisk. For elektrisitet på en motor mm. eh, i en bil, er jo en til en omtrent, i omtrent, altså er en til en i... i, i Effekt og kapasitet ja. på jorda igjen, så det er, det er jo en sant?
0: kjempegod utnyttelse av energin. Ja, for jeg hadde Geir Elsebutangen her, han er jo leder i elbilforeningen i Telemark og Vestfold, her, eller sånt. Ja. Og han sa jo at elbilen var faktisk tidligere ute enn eh, fossil drivstoff. Det kom på slutten av 1800-tallet, men det var for feminint.
2: Ja, det, 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 <laughs> det, det var det det. Det mente
0: ja. Marken at altså, du, du måtte ha sveiva, du, liksom du måtte få de her blåmerkene og lyder og liksom ja. alt det der og så var vel antageligvis oljeindustrien som var for sterk, altså den, den hadde en stor makt i alle de landene som, som, mens batteriteknologien var jo, batteriene var jo mye, mye, mye større, hadde mye, mye, mye dårligere kapasitet, ja. så det er også, klart ikke sant, så kommer det noen
2: teknologier som vinner, og så kan de være i, i lang tid og så kommer, de, kommer det supplerende til det som en gang har vært kanskje på en eller annen måte, men men, men elektrisiteten er jo liksom det å ha et uh, høyelektrifisert samfunn som Norge, når vi ser mm. også hvor stor andel av, av bilparken som, som uh, blir elbiler, så er mm. jo det veldig bra uh, for klima. Mm. Men uh, det er jo også en nytelse å kjøre en elbil uh, kontra en dieselbil eller en, en fossilbil. Så, men det er jo litt smak og behag da, så kan det, det, noen er, er veldig opptatt av, opptatt av ja,
0: ja, og akkurat det. Jeg kjenner den lukten bensin når du i garasjen. <laughs> men men, men det,
1: det som jeg har hørt også med bedrifter og sånn som er litt sånn hindring, eller som er utfordrende med solceller på tak, det er nettopp den overskuddskraften. Ja. Der ligger det jo begrensninger, og har du over det og det, så må du ha konsumsjon så videre jobbes de tinga där också med.
2: Ja, vi har nog sett ut uh, på høring uh, i gjorde vi i god tid för sommaren en uh, en anledning for at næringsliv og bordslag kan dela med sig av den strömmen som uh, som är så vi har höja den gränsen eller höjer den gränsat till 500 eh uh, uh, kilo uh, volt da skal jeg være litt forsiktig med benevnelsen ja, ja, ja. her men du øker i hvert fall størrelsen ja, og du kan dele den uten at du behøver å betale nettleie og så er liksom kan vi liksom frikoble det og så er det jo sånn at nettet og, og, og strømnettet i Norge det er liksom betalt av oss alle sammen Absolutt. så hvis, all, hvis de som investerer i sol øh, skal få lov til å bruke det nettet så de betale litt for det de også. Hvis ikke, blir det veldig dyrt for de andre som er igjen, så det er liksom litt av begrunnelsen for det. Da. Mm.
1: Mm. Finne en god, uh, god balanse på det. Mm. Ja.
2: Men nå kan bordslag etter hvert, og, og uh, næringslivet
0: dele strømforskninger. Uh, ja. inom för vissa regler. Så bra då. Det är ju jättebra för det er ju det är om att vi nå snackar vi och för hela landet i antalet men i Grenda är ju enormt tillväxt av borretslag lägenheter. Mm. Det byggs överallt och ser bara ut med klosterajam bare det som har skett där sedan industrin började lägga i ja, var 2000, Vi var när jag vint där, 2007, som de ja. lanar skog där. Mm. Så, så har det skjedde enormt med
2: mm. du kan ta på sol, bare solceller altså hvis vi tenker lokal energiproduksjon uten at vi liksom har mm. uten mm. å tenke over det ta bare på de flate takene som er rundt i dette området her mm. hele körbeområdet for eksempel ja. det er jo tusenvis av kvadrat med helt flate takk og et stort potensial da, det kunne jo nesten vært en
0: kraftstasjon i seg selv. Ikke sant, og der skal vi jo si alle her Jan Ture på Turetrykk og Lefstaker på Protektiv, de har vel gjort det på sine næringsbygg, brukt en del av overskuddet eller, eller det, det de har hatt av inntekter til å gjøre de investeringene, det er veldig bra.
2: Ja, det er jo investeringer til inntektsvervelse til slutt det, så det, det lønner seg jo. Og, og nå får du veldig godt betalt for det. Ikke sant, og mm
0: -hmm. Når jeg uh, sa till min uh, tidligere makker Gisle Jonsen at du skulle komme här, så har han på en måte kommet med noen spørsmål tidligere, blant annet det med at du har uh, pers på skihopp uh, på 115 meter. Mm -hmm. Men han hadde et spørsmål, uh, og det må vi ta nå. Nei, ja. uh, føler du at den, det at du sa ja til uh, det å bli olje-energiminister uh, har vært verdt det? Der ja. du står i dag?
2: Absolut det har vært uh, spennende hver eneste dag Første mm. uka var som å bli puttet in i en sentrifuge <laughs> uh, Og inni den, inn den sentrifuge var jeg den første uka uh, Og ble spyttet ut liksom, på en måte på, på fredag Nei, det er høyt tempo uh, Det er uh, utrolig meningsfullt Fordi det er viktig, det er viktig for folk Og kan jeg gjøre en forskjell på det som blir fremtiden så er jeg
0: veldig glad for det. Ikke sant? Og, og, og når utfyllende også på det spørsmålet, da, det er jo det at du, siden på motivasjonsbrek, så uh, har den uh, ja, utfordringene som vi har vært i, da, har det på en måte motivert deg ekstra til å, å yte mer enn det du kanske ville gjort hvis vi hade hatt en mer komfortabel situasjon da, enn det vi har hatt? Eller er det bare, er du sånn som du er? Jeg er vel sånn som jeg i utgangspunktet er, mm. og når jeg tapper meg en
2: uh, jobb, så gjør jeg jobben. Uh, uh, men det er klart... Det. I det, I det lange løpet, det, det, det fremtidsbildet, så er, handler jo om, motivasjonen handler jo om å legge til rett for at vi ska bruke de fantastiske mulighetene vi har i det landet vi bor i. Mm. Altså kunne skape arbeidsplasser, utnytte ressursene på en god måte, skånsom måte, sørge mm. for at vi klarer klimautfordringene, det er en driver for meg selv, en linke på, på, på de som kommer etter oss. Uh, så det, det er veldig meningsfullt, og så er det klart når jeg reiser, jeg reiser jo litt rundt i Europa, snakker med mine kollegaer rundt omkring i Europa, så er det ganske dramatisk bilde der ute altså mm. uh, med den energiknappheten som er krigen nært innpå uh, faren for at Europa skal liksom begynne å, altså ulike land i, mm. innenfor EU-systemet skal begynne å uh, kjegle med hverandre, og splitte uh, mm. altså hvis det splittes
0: er så er det farlig Også at de vil at Norge skal betale en del av bursdagen Eller hvis man de kaller også... det Men selskapet da Nå kom jo
2: EU-kommisjonen i natta Med mm. sin anbefaling Og det er ikke noe krav om at Norge skal betale Men Nei. de lager en sånn felles innkjøpsordning mm. For deler av gassen Ikke sant og det er naturlig, de er jo mange Når de står sammen og, mm. og, og, og kan forhandle på deler av det
1: Og så er det som jeg sa i stedet også, mm. Vi snakket litt om bedriftene. det før du kom med driften i Norge som selger kraft. Mm. Norge har lagt ett genialt skattesystem ja. Ja ja ja. Det, det ska någon av dina ja, ja. föregångare ha alla är för norska som säljer gas.
0: Absolut. Ja, det är det som är. Att de gjorde det den gangen.
2: Och det er ju av det Norge också försöker att och och bidra med inom för oss och bistånd. Vi har ju att något som heter olje för utveckling. Mm. Det är inte så sånn att vi ger olje för utveckling till andra land, nei, nei. vi försöker att sätta andra land med tillsvarende resurser mm. in i en sån samme förvaltningsposition som det vi har så sånn att mm. det tillfälle fälleskap och så sånn du kan bygga välfärdtrygghet för mm. folk som så enormt mye som vi har gjort, og det er jo liksom helt tilbake igjen til 1900-tall når vi fikk panikloven og konsertsjonslovene og liksom fikk, fikk organisering rundt vannkraften vår som, som ett eksempel som fellesskapets eiendom Uh, og det er jo viktig også i dag.
1: Mm. Men vi har virkelig fått se hvor mye kraft og energi betyr for sikkerheten mm. vår i verden, uh, når det gjelder altså energi, primærbehovet våre, mm. det med kraft og ikke minst mat, og hvordan de ringvirkningene slår ut i verden nå. Og så ser man også, en, som jeg også har observert litt mer i, i Østeuropa, altså land som ligger nærmere Russland og sånt, ja så ser man også noen farlige bilder i forhold til nationalisme og de tingne som vokser fram i Europa. Jeg har lyst til å spørre, hva, hva du rundt det og den, den situasjonen vi står i der? Vi har også hatt et USA som er ikke det USA som vi kanske kjente for 10-20 år siden. Altså, det er i endring. Du ser Storbritannia etter brexit har definitivt ikke bare vært positivt, mens der ser du de kommer i kriser og og de blir mer og mer bevisst over det. Eh, ta vare på seg selv, da. Mm. Mm. men ikke tenke i fellesskap lenger. Har du tanker rundt det, nasjonalisme?
2: Ja. Mm. Jeg synes det du trekker frem der er utrolig viktig. Mm. Eh, og vi ser jo den polariserte debatten, også her hjemme mm. i Norge. Mm, eh, veldig, veldig kraftfulle motpoler, og det er sånn at ytterkantene tiltrekker hverandre litt, mm. fordi de blir av ja, sånne nasjonalistiske trekk. Mm. Uh, hvor en ta vare mer på seg selv enn en tar vare på, på andre også så det er jo veldig, veldig uheldig, veldig kre, altså kritisk og, og, og skummelt mm. for jeg tror jo, altså, og jo helt, altså, den, den fine ramma vi har hatt uh, i Norge som vi har i Norge det er uh, rammene som fellesskapet gir hver enkelt av trygghet mm. uh, og at det er stabilt mm. forutsigbart Uh, og da, da blir den polariserte debatten veldig, veldig krevende mm, mm. Uh, og ødeleggende
1: mm. veldig
0: destruktiv mm. og det er jo land som egentlig har fortsatt mennesker som lever uh, i landet som har vært igjennom det og vet hvor uh, voldsomt men da så er det en del i Østeuropa som heier på Putin og som synes det er väldigt bra det han gjør som er en eller mindre mot det som var når det var Sovjetunionen og som vet at det var, var kanske mer likhet, litt mer som i Kina men en et undertrykt samfunn som ikke aksepterer, og det ser vi jo i med Iran, med jenter eller med damer som, som endelig står opp for, for sine sin rettigheter da mm. Mm. og vi skal gjennom et fotballhjem nå, du ser fotball eller?
2: Jeg ser ikke så mye, <laughs> men jeg ser litt fotball og jeg må jo få med meg litt av det som ikke skal sånn? skje der nede selv om en er Veldig eh, Skal vi se si, eh, En blir jo egentlig sinnet ja, Det er veldig trist at det er sånn. på med fotball-VM i Katar eh, i lang tid I ja. forhold til både fagbevegelsen Og hvordan en, de, de liksom er inne I det å prøve å hjelpe Arbeidstaker i andre mm. land Som blir utnyttet grovt og som eh,
0: mange dør. Han har gjort en veldig innsats altså forbud nå har jo stått ja. stilt der og det, er, det en for lys liksom mycket helt uh, accepten for det i, de, i landa der nede i og med at du har en eller liker å kalle seg skjev uh, fotballpresident da. Og det må jo si at uh, Norge som land uh, er veldig åpen i, i det samfunnet, selv om det er undertrykkelser her også, så, så må jeg jo si det, det er uh, veldig bra for fotballen, sånn som det har blitt nå, med at jentene får mer av kaka også da.
2: Veldig, og det er väldigt veldig mm. viktig altså, det å ha et, et samfunn bygd på likeverdige verdier, kvalitet ja, ja. altså hele det der uh, frihet, likhet og solidaritet det er liksom ikke gammeldagsord det er uh, ord som er, uh, og verdier som er utrolig viktig mm. uh, og det å sørge for at uh, vi er ulike som mennesker, men at vi kan på lov, lov til å være ulike, mm. det er jo utrolig viktig, og at man kan leve trygt og godt med det, de ulike som man har. Ja.
1: Men Terje, jeg tenker litt på det med, du har jo krevende dager du også, sånn som eh, sikkert jeg selv også føler mange ganger at jeg har, men har du noen råd, eller eh, ja, hvordan prepper du deg selv i hverdagen for å ha riktig energinivå, hvordan kan en dag se ut for Terje når han er i Oslo?
2: Nei, når jeg er i Oslo, så er det sånn, stort sett at jeg blir hentet hver morgen i mm. leiligheten som jeg har der inne. Mm. Sånn, uh, normalt ved halv åtte tida. Ja. så er jeg som regel oppe i leiligheten igjen ved ni tida på kvelden, kanskje. Uh, og da er hele dagen uh, veldig tett ja. Med møter, forberedelser, og det er jo stort apparat som er rundt meg, uh, mm. og som er faglig rettet. Mm. Uh, og så må jeg ta de politiske beslutningene uh, og stå ansvarlig for de. Så det er liksom, uh, skal vi si, hoveddelen, eller det er normal dag. Så er det mye reising, treffer mye folk, har veldig mange møter, uh, internasjonale uh, delegationer som kommer til Norge, gjerne vil nå selvfølgelig snakke med olje- og energiministeren, fordi vi har energitilgjengelig eller i hvert fall, vi har mye energi. Mm. Så veldig mange, mye av tida går også til, til det. Mm. Uh, så det er, det er utrolig spennende. Men når jeg, kommer, når jeg skal lade batteriene, ja. så er det jo selvfølgelig det å komme hjem på en fredag, mm. komme hjem til Skien, være sammen med familien er viktig. Mm. Jeg har et hytte også oppe kyrkebygde, på kyrkebygdhaja. på har jeg ikke fått vært der siden tidlig, tidlig i juli, men Nei. jeg skal opp en tur... Åpen tur den helgen nå, på, ja. fra lørdag til søndag, mm. så Lærlig. gjør det vinterklar. Men uh, det gir meg også mye. Mm. Men det er klart at uh, det som gir meg kanskje aller mest, det er at, uh, at uh, den avklaringen jeg tog når jeg ble spurt om å være olje- energiminister med familien min, mm. den står de veldig opp for. Men mm. jeg kjenner jeg blir litt sånn av det, fordi mm. allerede fokus mot meg, at jeg har så mye å mm. Men uh, det er jo mange av de nære rundt meg også som mister noe av mig eller Så de är jo like mye ja, som mm. det jeg gjør, og når jeg kan få lov til sammen med de, så, så uh, er det veldig betydningsfullt, mm. og det er en sånn, uh, da er jeg på lader
1: Så bra. Og, og det sånn, har du noen form for uh, sånn faste runder du går, eller har du noen sånn som du kanske rekker i løpet av dagene av til? Har du noen sånne...
2: Ikke i hverdagen. Nei, det, har ikke det går ikke. Nei, stort sett ikke. Har du ikke
1: løpetur på Mølle, eller? Nei, det,
2: jeg har liksom... Når jeg var på Stortinget, så hadde jeg bestandet en time eller en annen time som regel da jeg var i Stortinget, hvor jeg fikk trenet litt og tatt meg en dusj igjen, og så jobbet jeg litt utover på kvelden, fordi jeg ville liksom gjøre meg mest mulig ferdig mens jeg var i Oslo, men nå er det ikke det tid, jeg strekker ikke til det, jeg har en drøm da, at jeg skal begynne med det igjen, for vi trenger jo litt positiv fysisk aktivitet også, det klarner hodet og gjør godt for kroppen. Men her hjemme i Skien så har jeg en bikje som jeg må gå noen rundt med, så den får meg ut tidlig, tidlig og sent, så det er, det er veldig bra.
0: Og når du sier det at når du da tok en diskusjon hjemme da, for den jobben, Uh, har du opplevd uten at du behøver å nevne noen av, har du opplevd ministerer som ikke har gjort det uh, som du, dere snakker sikkert litt sammen og ja, jeg skulle ha sagt for at du kone om dette her eh, det, det, det er et dumt spørsmål for jeg er helt
1: sikker på som alle andre steder at det har skjedd der også
0: det, det har nok det, men,
2: men, men jeg har ikke hatt de samtalene med noen andre Hæ? kollegaer, fordi ja, det er veldig bevisste folk da, mm. i utgangspunktet. Det det, vet du. Uh, og jeg tror de fleste tänker igjennom en sånn type forespørsel. Mm. Uh, og tenker ja, jeg, seg grunnig om.
0: En ministerpost, ja. Ja, ja, ja.
1: ja. Det har vel okay. de fleste forhåpentligvis snakket om. En ting
0: er om, ja. å si at en jobb, ja. men den er jo like stor for hun ja, jeg her jeg som det den er for den ja, det, jobben du sier der da. Ja, og det, det, sånn. det, det, det er liksom viktig å ha med, at jeg også har det perspektivet med meg,
2: mm. for jeg merker jo det, altså jeg skrøyte jeg kanskje litt at når jeg kom hjem så var jeg på hurtigladding, men, men jeg märker jo det at kroppen er sliten etter en uh, uke eller en det det, lang uke, oftest er det jo sånn at jeg kanske på sent på fredag og drar uh, tidlig på søndag mm. for å rekke det jeg skal
0: Ikke sant? Mm. Er det
1: er veldig interessant, ja.
0: Sant? Og da har jeg lyst til å spørre sånn, helt mot slutten uh, her, Tarja, at uh, når du nå sitter som minister, så skal du uh, komme med ideer, tanke, løsninger for Norge uh, innenfor da, som vi sier, innenfor olje- og energi. Uh, og du vet det at du skal også tenke lenger frem enn det du kommer til å styre antageligvis, uh, å sitte som olje- og energiminister. Mm. Fordi en har jo politiske perioder av 4 år, ikk sant? Og da, og, og så du, har det har kommunvalg emellan så det har mycket uro sån varit andra och i alla fall. Eh, har det fortsatt en sån liksom, i hjärterötterna på dig Er du så engagerad eh, politiskt sett att du bryr dig längre om politiken än bara akurat de 4 åren som deras sitter nå? dere kan jo si til år til men antagelig så vil det rollefordelinger og sånn byttes og sånn så. Nei,
2: jeg, jeg prøver å tenke langsiktig
0: jeg tar mm. ingen beslutninger
2: fordi at det skal være populært Nei, sant? da hadde jeg kanskje tatt andre beslutninger enn det vi har tatt men mm. vi, vi gjennomfører den politikken vi mener er riktig for Norge over lang tid mm. og så håndterer vi den situation som er nå utifra det som vi mener er riktig i den situasjonen vi nå befinner oss i mm. Mm. men, men det langsiktige løpet, hele energisektoren nå er jo veldig langsiktig. Mm. Er, det, en vannkraftinstallasjon for eksempel var kanskje 40, 50, 60, 70 år. Mm. Så det er lange, lange løp som vi skal legge til rette for. Klimagassutslippet skal være ned på 0 i 2050. Mm. Det er det løpet vi liksom, har målet rettet mot. Ja. Mm.
0: Og det er det veldig ordentlig å vite da at den på en måte uansett med det demokratiske system vi har i Norge så, så tenker vi lengre enn bare akkurat ja. valgsperioden sånn som det kan være for så vidt i en del andre land da, som ikke har den samme modellen som vi er så glad i her da.
1: noe står fast og noe er mer langsiktig og det tenker mm. jeg er superviktig for å skape mm. kontinuitet i et land da. Mm. for hvis det hele tiden alt skal kastes ombord med ny regjering så skal du pelre med alt det gamle altså det der er med å søke større bredde av, av, av tillslutning til ting, mm -hmm. kan ha veldig stor effekt inn i fremtiden.
2: Mm. Vi ser jo i Storbritannia nå, mm. det, det å gjennomføre et politisk eksperiment til de grader ja, som Alice Truss gjorde der, mm. det er väldigt dumt. Og så er det sånn at de... de skal si, eksperimentet, eller det eksperimentet, mm. det får jo stor, eh, voldsom, stor betydning, eh, og til mm. dels dramatisk betydning for folk.
0: Mm. Ja. Og i enkelte land, sånn tenker jeg, så er det veldig ofte at den tilgir veldig fort. Da. Sånn som jeg skjønte vel at Boris Johnson stod på den lista, og Donald Trump står på lista over fremtidige presidenter. Så hvis han overlever det, så, så tenker jeg vi glemmer, glemmer fort eh, innenfor det, det livet der. Det går, sånn er det jo egentlig ikke i Norge. Jeg føler at vi har litt mer kontroll
2: nei, vi, har, vi har heldigvis Et, et, et solid demokrati ja, Og ett stabilt demokrati mm. uh, Og så har vi også en innretning Av hele forvaltningen vår, hele systemet vårt Sånn at det er ikke Du, du kan okay, ikke komme inn alt. og gjøre alt annerledes I morgen nei, nei. Det er lovregulering Det er det er forskrifter det er innarbeidet av systemer som, som det tar tid nu. snu mm. uh, og noen ganger så kan kanske kanskje være veldig politisk utholdmodig og vi har gjort mm. noe med en gang men, uh, men uh, det at den har den tida og den, uh, den uh, tregheten i seg er mm. i utgangspunktet positivt mm. og jeg hadde et et, et, uh, et uh, uh, en setning som jeg liksom brukte mye for, for meg selv når jeg, og brukte den i foredrag også når jeg kom på Stortinget, for jeg synes jo det gikk veldig tregt. Ikke sant, kom fra fagbevegelsen hvor mm. du fattede beslutninger hele tiden og mm. lager resolusjoner og mm. liksom går på. Så var det sånn, vær ikke redd om det går langsomt fremover, vær kun redd for å stå på sted i hvil. Ja. Mm. Og det synes jeg er en sånn fin grej. Du må ha kursen, du må og så må du vite vad du holder på med så finne
0: ressurspersonen underveis også, selvsagt
1: mm. er, du, er du glad for at det ikke er såna diskusjoner som det er i England eller i til... det er ganske sykt å se på sånn på utsida ja, det hvor, det. Altså... hvor stygge de er med hverandre egentlig. hvordan de ler av hverandre og håner hverandre sånn sett fra utsida Men mm. det er jo kulturen da.
2: ja, det er ja, deres kultur eh, litt sånn eh, fjern for eh, meg og Stortinget og det vi holder på med jeg eh, jeg synes det systemet vi har i Norge, det Stortinget vi har, er veldig flott. Mm. Vi skal være stolte av, av det demokratiet som er bygd opp rundt Stortinget. Mm. Og der gjøres det en viktig solid jobb av alle partier, med god mening. Mm. Uh, og det er viktig å ha med sig. Mm. og så bør vi ikke stå og kjefte på hverandre men jeg kunne noen ganger litt. tenkt meg litt friere debatt i Stortinget <laughs> ja. enn det ja, ja. vi faktisk det har tro.
1: det vil jeg tro og så altså, må jeg bare spørre om en ting til Tommy det er det, ja, det er jeg vet er på slutten ja. men så tenker jeg også du er jo i mange debatter du møter mange typer ulike meninger og, og du skal legge fram god sak på Stortinget har du noen sånne triks før du ska in og ha et innlegg for eksempel hvordan håndterer du de tingene når du skal i debatt? Altså, har du noen sånne ting du gjør? Anten å være forberedt, regner jeg
2: med? Jeg prøver å være forberedt selvfølgelig, mm. og har lest gjennom noe av det jeg skal gjøre. Mm. Så snakker jeg med rådgiveren min litt gjennom, og så vi borte vinklet det, og så pleier jeg som regel ikke å bruke manus. Nei. Så jeg pleier stort sett også å holde foredrag og sånt nå uten, uten det. Men det er på temaer jeg liksom har in Du jobber jo innen temaene etter hvert. Mm. Mm. Og så kommer det litt an på dagsformen. Mm, det, er det, er en, det er jo som en hvilken som helst annen rolle, så noen ganger så... Om det er i flytt. Ja, mm. føler han flytt. Den, den gangen her, mm, mm. da satt det. Men andre ganger så kan du være vara mer eller mindre missnöjd och jag kanske genom min alltså den største kritikerna jag har är mig själv tror jeg. Mm. Ja. Så,
1: um, men det tror jag. Så en push tror det är går in och pröva liksom att det, som kan skje nå? Nei, det går jättefint. Vad är det värsta kanske nu? Nej, det är det går bra. du har jag har inte det. var det går igenom Jeg jag har inte det men jeg jeg, coaching, jeg jeg du, jeg blir jag
2: stille så går jag väl lite in i mig själv eh mm. uh, sånt nå och noen mener jo at jeg, jeg er en arrogant person, det er jeg jo ikke, men jeg er vel kanskje litt uoppmerksom og, og går litt inn i meg selv, kan mm. se litt sur ut, mm. er ikke det eller. men jeg, det er nok fordi at jeg er en, mm. er en person som ofte går inn i mine dype tanker.
1: Mm. Kult å høre.
0: Jeg har lyst til å høre, eller om det er noen... En sang til slutt? Nej ja, øh, men øh, har du en sånn liten beroligende setning til de menneskene der ute som er litt utholdmodige nå. Jeg tenker på nå, vi har snakket veldig om industrien, og vi har snakket om, om, om dette med direkte. Så, 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 så tenker jeg disse folka da, som rundt forbi der ser på matvarepriser, de ser på egentlig alt kraft da, selv får jo en god del støtte da, jeg, det er undervurdert egentlig litt den støtta, for altså, myndighetene har gitt veldig god støtte på strøm. Men, men har du noen som kan berolige liksom, den nå når vi går in i november og desember og kalde måneder? Nei, altså, vi gjør eh, det vi kan gjøre i statsbudsjettet for å mm. ikke
2: eh, øke kostnadene for folk. Mm. Vi har strømstøtteordningen som du nevner, dekker 90 prosent mm. av strømkostnadene over 70 øre. Uh, og så har vi vært veldig opptatt av, i det statsbudsjettet vi nå har lagt frem, at ikke renta skal stige mer enn nødvendig. Mm. Fordi vi er livredde for at uh, vi skal komme i en situasjon hvor, uh, hvor renteøkningen igjen begynner. Hvis vi mm. bruker for mye, hadde vi brukt mer oljepenger nå, mm. tatt det inn i statsbudsjettet, det hadde ESA ut, så hadde sentralbanken uh, svart med at de hadde satt opp styringsrenta, så hadde renta økt. Så hadde vi hatt mindre penger til å gå og handle matvarer for, uh, selv om prisene... Altså, så, så da begynner karusellen liksom å gå. Da kommer arbeidsledigheten, mm. og så kommer stagnasjonen, mm. og så blir det alt uh, verre og mer uttrykt for folk. Så vi har gjort det vi kan eh, for å ikke blåse opp økonomien, mm. eh, lagt frem et budsjett som eh, omprioriterer veldig mye innenfor statsbudsjettet. Vi har tatt mm. veldig mye ekstra penger fra, fra vannkraftprodusentene. Mm. Det har vel vært omdiskutert, men vi har ment at det har vært helt nødvendig å gjøre den prioriteringen, fordi mm. det er de som har hatt de ekstraordinært store inntektene også på grunn av de ekstremt høye prisene, mm. og ment det har vært riktig nå i en sånn situasjonsbestemt del av statsbudsjettet, mm. Uh, og det er viktig at vi liksom har mm. noe så kjedelig som trygg økonomisk styring,
0: faktisk. Mm. Mm. Så det at uh, strømmen blir dekt opp uh, i 2023 også, uh, med 90 er en, i seg selv en beroligende faktor, tenker jeg da i forhold til, for det er jo det folk har vært mest bekymret for den uforutsigbarheten der Ja, nå ligger den i, i
2: statsbudsjettet, foreslått ut uh, 2023, mm. Mm. jeg håper den blir vedtatt, uh, ut, videreført ut 2023 Uh, som, som, som en avlastningsdel for, for uh, mm. de ekstremt høye strømprisene. Som, mm. Men samtidig så tror jeg vi skal ha veldig stor oppmerksomhet rettet mot de som faktisk også sliter i den situasjonen. Mm. Og jeg, det er liksom med den kostnadsspiralen som er nå, høye strømpriser, matvareprisene stiger, mm. Mm. renta øker, mange unge mennesker som har kanskje... Uh, nyetablert, mm. eh, små barn, eh, og så videre. De har mindre fleksibilitet, mindre muligheter, ja. så vi skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at vi, vi håndterer situasjonen mm. med det som utgangspunkt at ikke vi ikke skal øke den økonomiske belastningen eh, mm. for de.
0: Og det tror jeg helt sikkert eh, er i rette ånden Arbeiderpartiet et sånt fra, fra ti, tid, tiden med Arbeiderpartiet til den i dag, når den har blitt litt voksenere da, og, og fått litt uh, mer erfaring. Så kjempehyggelig at du kom hit til mm. oss på en fredag. Mm. Veldig hyggelig å kunne komme hit. Etter de ukene du har, og, og de, uh, det tempo du fører, så vi i hvert fall, Magnus, jeg er veldig glad for at mm. du gjorde veldig. det.
1: Så må vi huske på... Om man er politiker eller hva man er, så må man huske på ta vare på hverandre en den tiden vi er i. Og mm. At også folk ikke er redde for å spørre om hjelp når de kjenner de sliter. Og det er kanskje flaut å spørre om eh, å få hjelp til å en regning i stedet ja, for de lar det gå for lang tid. Da, de, det er lov til å spørre.
2: Absolutt. Ja, det, og det, det synes jeg vi skal også ha som mennesker. Altså ha oppmerksomheten rundt andre. Mm. Se vi
1: for noen har det tøffere nå. Og det er viktig å... Og ta med oss Absolutt. inn i helgen. Ha en veldig god helg. Takk i like måte. Takk. Ha det bra, folkens.